0: Dia 30, boa 30. votar Está na hora do Jornal de Desporto, títulos desta edição, José Pedro Pinto. Estão a tirar o nome do Benfica para a lama. Até a oposição a Rui Costa, encabeçada por Francisco Benítez, reage com repúdio ao processo disciplinar aberto pela Federação. O presidente do River Plate assume interesse, Otamendi é para garantir a todo custo no verão. Atlético de Madrid interessado em Vitinha para escutar o empresário do goleador do Braga. Neste jornal vamos à Turquia saber quem é Sasha Bowie, alvo do Sporting para precaver-se saída de Pedro Porro e também à Suécia no dia em que arranca a segunda fase do Mundial de Handball para Portugal. Ainda João Sousa eliminado categoricamente no Open da Austrália e o Hockey em Patins. Jornal de Desporto Edição José Pedro Pinto é o toque a reunir no universo Benfica. A oposição visível a Rui Costa, na voz do candidato derrotado nas últimas eleições, Francisco Benítez, repudia o inquérito disciplinar aberto aos encarnados pela Federação, na sequência do mega processo da Justiça Civil, que já constituiu o presidente das Águias como arguído, bem como alguns dos seus atuais dirigentes. No fundo, o nome do Benfica, está a ser atirado para a lama.
1: Enlamear o, o nome do Benfica. É, Parece-me que é o é um único objetivo que este, que este processo tem, porque, no fundo, eu acredito que vai ser uma mão cheia de nada. E, e, e o que se tentou aqui foi enlamear é, o Benfica. Enfim, vai bem no campeonato, vai bem na, na, na Champions, vai bem na taça e, portanto, há que usar todos os estratagemas que tiverem ao alcance dos clubes que não estão tão bem assim de, de fazer alguma coisa para uh, denegrir e enlamear o nome do Benfica. E, portanto, vão recorrer a todos os estratagemas que têm e que é possível encontrar para, efetivamente, prejudicar o Benfica de todas as formas efetivas.
0: Francisco Benítez corrosivo na Antena 1, já depois da reação da SAD do Benfica, acusando o Conselho de Disciplina de má fé e perseguição e de estar subserviente aos interesses dos rivais, leia-se Futebol Clube do Porto e Sporting, uma tomada de posição à qual Benítez se associa. Subscrevo na íntegra e o Benfica ontem, no seu comunicado, foi muito objetivo nisso
1: e soube, e soube efetivamente, diria, chamar os bois pelos nomes de que a Federação demonstra com estas atitudes que está às ordens de, 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 de pessoas que, efetivamente, não trazem nada de bom ao futebol, bem pelo contrário, e que de alguma forma só demonstra que se vão sentir um pouco inquietas relativamente à forma como o Benfica está a, a jogar e, 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 e a forma como está no campeonato durante este ano.
0: E Francisco Benítez, entrevistado por José Carlos Lopes, vai mais longe.
1: Eu diria até é, o, o, para não usar outras palavras que sejam honesto da parte da Federação, estar a fazer este tipo de, de julgamentos uh, que, que não se justificam, uma vez que a própria justiça está a trabalhar nesse sentido, e portanto, se efetivamente houvesse alguma coisa que, que a Federação pudesse aqui, ou que o Conselho de Disciplina pudesse aqui acrescentar, eu até compreenderia, mas é que o que está aqui a dizer é que isto vai ser uma mão cheia de nada, porque... O Conselho de Disciplina e agora a Comissão de Instrutores não vai ter nada para fazer, ou seja, vai estar a ler os jornais, vai andar à procura, vai fazer o trabalho que os próprios que o próprio Ministério Público tem de estar a ter dificuldade para fazer. Bom, não sei se a Comissão de Instrutores da Liga se vai sobrepor ao Ministério Público, se calhar deve ter, deve ter outros dados e outras competências e outras, e outras ferramentas que o Ministério Público não tem. Para, se poder, para avançar desta maneira não parece.
0: Mas Benítez reconhece, por outro lado, que o Benfica poderia dar um passo importante para para ajudar a esclarecer tudo isto. Uma auditoria interna ao Benfica
1: devia ser feita para que, de uma vez por todas, estas questões pudessem ser também, pelo próprio Benfica, esclarecidas na praça pública e acabar com todas estas suspeições e toda esta, esta lama que continua a ser atirada para cima do nome do Benfica, porque, efetivamente, ainda não temos uma auditoria que nos permita dizer o que é que se passou durante estes anos de 2012 até 2020, no Benfica. Essa auditoria, ao ser feita pelo Benfica, permitiria, seguramente, que muitos destes nomes que agora aparecem aqui ligados ao Benfica já tivessem sido afastados há muito. E, de alguma forma, também permitia que o Benfica viesse em praça pública, de uma vez por todas, acabar com estas suspeições que organismos como a Federação Portuguesa de Futebol, que têm o Estatuto de Utilidade Pública, mas mas que efetivamente parece que está ao serviço de outros interesses do futebol que não a transparência e a verdade no fim, vamos todos chegar à conclusão que foi uma mão cheia de nada
0: Francisco Benítez na Antena 1 o presidente do River Plate assume sem reservas, Otamendi é pretendido assim que termina o contrato com o Benfica no final da época e os milionários vão fazer de tudo para contratar o campeão do mundo, desejo expresso de Jorge Brito em declarações a uma televisão argentina, numa altura em que continua por resolver a renovação do contrato do Central de 34 anos. Bem fica que no plano das saídas arruma a casa. Dois dossiês para confirmar nas próximas horas. Por um lado a eventual saída de Henrique Araújo sem espaço na equipa de Roger Schmidt. O Diário Desportivo Record avança hoje que o avançado madeirense vai ser cedido até ao final da temporada aos ingleses do Watford. Já quanto ao guarda-redes Hugo Sousa do Flamengo, só avançará para a luz quando se efetivar a saída de Elton Leite apontado ao futebol turco. Mercado a mexer igualmente em Braga. Vitinhas está a ser apontado pela imprensa espanhola ao Atlético de Madrid para suprir a vaga deixada em aberto por João Félix, cedido ao Chelsea, aparecendo no radar Colchonero como plano B caso o negócio com o Barcelona por Memphis Depay não se concretize. Ora, na Antena 1, o empresário do goleador minhoto, mesmo sem confirmar o interesse do Atlético, assegura que Braga não será a única etapa da carreira de Vitinha. Segue-se o que ajuda para escutar com toda a atenção. Este
2: tipo de notícias tem sido uma constante. Esta semana é o Atlético de Madrid, outras semanas foram outros clubes, nas próximas poderão ser outros. Não me merece nenhum comentário especial. Ele deve estar a fazer o trabalho dele, ele tem que estar focado no trabalho dele. E com certeza ele ainda é um jovem. Com certeza o Braga não é a última paragem dele e vai ter um futuro brilhante pela frente, mas neste momento não... Não interessa muito comentar esse tipo de notícia.
0: Ou seja, foco máximo no Braga, onde Vitinha se afirma como peça fundamental.
2: Muita personalidade, muita humildade. Não se deixa iludir com facilidade, e muito menos com as notícias que muitas vezes circulam sobre os interesses de eventuais clubes, etc. Ele não se deixa muito influenciar por esse tipo de situações. É um jogador que está muito focado, sempre foi muito focado no treino, no jogo, nos objetivos que, que tem no presente, uh, nunca pensa muito a longo prazo, pensa o que, o que está a acontecer no momento, ele foca-se no momento, uh, e essa no fundo é a fortaleza dele, portanto é um jogador mentalmente focado, que não se deixa iludir, de dá sempre o seu máximo, sabe que tem muito potencial, eventualmente coisas boas no futuro lhe vão acontecer, mas não se deixa distrair nem iludir e continua muito focado no presente, que o presente dele é o Sporting Braga.
0: Até porque o Braga diz o que ajuda nestas declarações a Walter Madureira é o contexto ideal para o jovem dianteiro.
2: O Braga nos últimos anos tem feito uma aposta forte nos, nos jovens jogadores, muitos deles da, da formação, e ele tem beneficiado dessa aposta. Já o ano passado também o anterior técnico apostou muito, Vítor. O Arthur Jorge continua a fazê-lo e, e ele tem justificado essa aposta e aproveitado cada minuto para, para conseguir uh, potenciar mais o seu rendimento e a sua posição.
0: 12 golos a ajudar a vice-liderança do Braga no campeonato e a atenção total do novo selecionador nacional Roberto Martínez atestam justamente esta última premissa elencada por Hugo
2: ajuda. rendimento. Deve-se essencialmente ao ao trabalho dele, único e exclusivamente o seu, seu esforço, a sua dedicação. É um jogador muito, muito dedicado, muito profissional, que, como ele tem demonstrado, deixa sempre a pele em campo, digamos assim, de um profissionalismo extremo. E, logicamente, também aos colegas e, à, e toda a estrutura do treinador, porque o trabalho de um, de um jogador nunca nunca é individual, portanto, o Braga tem feito uma grande temporada a todos os níveis, não só internamente, mas também exteriormente continua nas provas europeias, e o rendimento da equipa também, também o ajuda Promove o trabalho dele. O que ajuda,
0: empresário de Vitinha, em entrevista à Antenum? No Sporting, Sacha Bowie é um jogador interessante, mas Ruben Amorim ficará sempre a perder se o lateral direito do Galatasaray chegar a Alvalade para render o altamente cobiçado Pedro Porro. Diretamente da Turquia surge a avaliação completa de PP Rodrigues. O médio formado no Benfica representa o Ankara e esteve à conversa com o jornalista Walter Madureira.
3: Do que eu tenho visto aqui é um, é um, é um jogador forte fisicamente, que, com muita projeção ofensiva, muito bom ofensivamente. É assim Sinceramente, se, se formos comparar com, com o povo, acho que, que o Sporting fica a perder. Mas é, mas é um excelente lateral direito também.
0: Para além de tudo isto, o franco-camaronês terá ainda outro entrave pelo caminho.
3: Uma mudança de equipa, seja seja ela dentro do, do mesmo campeonato, então se for para um campeonato completamente diferente, essa não não é fácil porque são de colegas colegas novos, um, de treinador novo, ideias novas, um, o conhecimento de, de, dos próprios colegas às vezes saber já o, o que o colega vai fazer sem sem ele ter feito isto leva, leva o seu tempo e, claro, que, que é preciso sempre um
0: tempo de, de adaptação. PP Rodrigues, 25 anos, representa o Ankara por empréstimo do Olympiacos e tem jogado pouco na Superliga Turca.
3: Não está a correr como, como eu
1: esperava. Uh,
3: esperava, esperava ter mais, mais minutos, uh, portanto, não está, não está a correr bem. É, mas vamos ver Vamos ver o que é que, que, é que vai acontecer
0: PP Rodrigues na Antena 1 Quanto ao futebol do Porto A saída de Bruno Costa para os sauditas do Alcaler Pode levar a Sada a procurar pelo menos Um reforço no mercado para Sérgio Conceição Lá por fora, hoje é o dia em que Rafael Leão pode conquistar o segundo título Da carreira pelo AC Milan Depois do Scudetto, derby de Milão Frente ao Inter para decidir a supertaça Jogo na Arábia Saudita A partir das 7h45 Paulo Bento pode ser o próximo selecionador da Polónia. O técnico português que terminou a ligação à Coreia do Sul após o Mundial do Qatar é um dos nomes mais fortes na lista da Federação Polaca. Paulo Bento é pretendido para orientar Robert Lewandowski e companhia. No handball, Portugal defrontou hoje o Brasil no arranque da segunda fase do Mundial na Suécia. Regressa ao banco o selecionador Paulo Jorge Pereira depois de cumprida toda a primeira fase de grupos na bancada devido a castigo. De malas às costas, a equipa das esquinas muda-se para uma nova cidade. Sucedendo o mesmo com o enviado especial da Antena 1 a este Mundial. Nuno Perlouro é o que se junta a este jornal em direto de Gotemburgo. Olá Nuno, muito boa tarde.
4: Olá, Zé Pedro, boa tarde. Este é o um Mundial sem descanso. Ontem estávamos em Christianstad e hoje já estamos em Gothenburg, onde daqui a pouco Portugal vai defrontar o Brasil. Boa notícia é o regresso de Paulo Jorge Pereira ao banco da Seleção Nacional. Recordo que o treinador português foi punido com três jogos de castigo. Estive no hotel da Seleção, falei com Paulo Jorge Pereira, que não quis comentar o castigo, preferindo falar da qualidade do Brasil.
3: Esta equipa brasileira vale muito, portanto, até porque não tiveram que viajar, nós tivemos que fazer a viagem, temos que nos adaptar ao novo hotel. Há sempre aquela, aqueles detalhezinhos que é preciso terem atenção. E o Brasil é uma equipa com jogadores, tem uma equipa muito interessante.
4: E do lado dos jogadores foi Alexandre Cavalcanti que falou, referindo que esta é uma oportunidade de ouro para que Portugal possa chegar aos quartos de final do Mundial de Handball. Este ano nós estamos mais fortes
3: que nos anos passados, nas outras competições. Temos vindo a melhorar enquanto equipa e, como eu disse, temos uma excelente oportunidade para passar aos quartos de final, para melhorar o, o resultado que fizemos há dois anos no Egito e acho que, que é isso que temos todos em mente e é isso que, que vamos entrar em campo e, e
4: tentar fazer. Mas para que isso aconteça é necessário ganhar ao Brasil. O jogo começa dentro de menos de duas horas e nós lá estaremos no Scandinavian uhum. Arena para contarmos tudo.
0: Nono Perlouro, em direto da Suécia. Na corrida pelos quartos de final, este será o primeiro de três compromissos da equipa das Quinas, capitaneada por Rui Silva.
2: É manter claramente esta forma de estar, esta atitude. Como dissemos desde o início, somos pessoas que querem sempre mais um bocado que aquilo que já fizemos e vamos em, em luta com esse objetivo, mas sabendo que, que cada jogo é um jogo e só podemos jogar um jogo cada vez.
0: A expectativa de Rui Silva para esse Portugal-Brasil que arranca às duas e meia da tarde, hora portuguesa, jogo a ter lugar em Gotemburgo. No ténis, de nada adiantou a João Sousa o adiamento de ontem para hoje do jogo com o espanhol Roberto Bautista Aguto. O número um português foi categoricamente eliminado na ronda inaugural do Open da Austrália. Derrota em três sets, sem resposta para João Sousa, parciais de 6-3, 6-2 e 6-2. Portugal fica assim sem representantes em singulares no Open da Austrália, isto porque Nuno Borges, Gastão Elias e Frederico Silva também já haviam deixado a competição. João Sousa ainda continuará em prova, mas na vertente de pares, formando dupla com Francisco Cabral. Entretanto, grande surpresa, Rafa Nadal, com problemas físicos, foi eliminado na segunda ronda pelo norte-americano Mackenzie McDonald. Agora o hockey em patins, clássico hoje, com a liderança em jogo no campeonato. Jornada 13, marcada pelo fotógrafo do Porto Benfica, que é agendado para as 8 da noite, Águias lideram com mais dois pontos do que os dragões. Rafa, experiente, oquista dos Azuis e Brancos, dá conta do caráter especial desta recepção aos encarnados. Queremos
2: ganhar, como temos feito até agora, ainda para mais jogando com este adversário. E quem joga neste clube sabe o que é que representa um jogo destes e queremos muito ganhar e passar para o primeiro lugar do, do campeonato, que é o nosso objetivo.
0: E o líder comandado por Nuno Rezende terá pela frente o derradeiro teste
2: à resiliência. Sabemos que vai ser um jogo difícil. O que nós queremos é dar continuidade àquilo que, foi, no que tem sido o nosso crescimento e a nossa, e a nossa qualidade, colocando-a à prova num dos sítios mais difíceis de, de jogar. Mas acho que aquilo também é um bom desafio para nós.
0: Antevisão ao Porto Benfica, já o Sporting terceiro classificado à espreita do que sucede no Dragão Arena, joga fora diante do parede às nove da noite. Fechamos com um Voleibol Feminino, Taça Challenge, oitavos de final. O Clube K tenta reverter hoje o 3-0 averbado na primeira mão diante das Romenas do Lugoi, jogo às quatro e meia da tarde na Roménia, onde está também a AJM Futebol Clube do Porto para defrontar o Rápido Bucareste. Azuis e Brancas em vantagem venceram a primeira mão em casa por 3-2. Jornal do de Desporto, edição José Pedro Pinto, a informação desportiva também em notícias.rtp.pt.